0: el amor que vale.org y nos contactará en el número estadounidense 901 382 7900. Repito, 901 382 7900. A continuación una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
1: ¿Está la iglesia llevando el mensaje del Señor Jesucristo al mundo? Estadísticamente se dice que el 99%
2: de los norteamericanos dice creer en Dios. Sin embargo, uno tiene la sensación de que el sentido de pecado personal está desapareciendo del panorama religioso en nuestros países. En épocas pasadas los pastores exhortaban regularmente a sus congregaciones para que se humillaran delante de Dios y confesaran sus pecados a Él. Pero la generación actual, si es que va a la iglesia, quiere escuchar mensajes que eleven su autoestima y muchos pastores están más interesados en llenar el local de la iglesia que en llenar la necesidad de las almas. Yo, por lo menos en forma personal, estoy cansado y avergonzado de que algunos ministros traten el evangelio como si fuera una mercadería y que prediquen solo lo que la
1: gente quiere escuchar, no lo que la gente necesita escuchar. Sean bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Adrian Rogers. Cuando escuche a alguien negar la existencia de Dios, recuerde que eso no es un modo de pensar moderno. Leemos en el Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El problema de quienes niegan a Dios no es un problema intelectual, sino moral, porque no quieren que Dios tenga autoridad sobre ellos. El doctor Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, nos entrega el mensaje... Se necesita a Dios para establecer un hogar. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Recuerde que
2: los diez mandamientos están registrados en dos libros, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. He seleccionado Deuteronomio para un propósito específico. Busque Deuteronomio 5, verso 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahora, desde el verso 7 hasta el 21, es la lista bastante detallada de los diez mandamientos. Si usted se mantiene al día con las noticias, sabe que hay una guerra cultural por el alma misma de nuestro país y en general de las naciones. Y el campo de batalla es el hogar contra el cual Satanás está descargando toda la artillería del infierno, y cada munición que usa no es más que una mentira. La principal arma de Satanás es la decepción. Y a Satanás más le interesa vender una mentira que vender droga. Satanás prefiere que usted crea algo equivocado a que haga algo equivocado. Una mentira es la cosa más peligrosa sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es totalmente lo opuesto a Dios, quien es la verdad. Y Satanás siempre usará la mentira porque él es el padre de la mentira. Y si él puede lograr que una nación abandone la verdad, si él pudiera destruir el fundamento de la verdad, pues, ¿qué podrían hacer los justos? Estadísticamente, se dice que el 99% de los norteamericanos dicen creer en Dios. Sin embargo, uno tiene la sensación de que el sentido de pecado personal está desapareciendo del panorama religioso en todos nuestros países. En épocas pasadas, los pastores exhortaban regularmente a sus congregaciones para que se humillaran delante de Dios y confesaran sus pecados a Él. Pero la generación actual, si es que va a la iglesia, quiere escuchar mensajes que eleven su autoestima. Y muchos pastores están más interesados en llenar el local de la iglesia que en llenar la necesidad de las almas. Por lo menos yo en forma personal estoy cansado, y debo admitirlo, avergonzado, de que algunos ministros traten el evangelio como si fuera una simple mercadería. Y que prediquen solo lo que la gente quiere escuchar, no lo que la gente necesita escuchar. Nuestra nación necesita oír así dice el Señor, y que se le entregue la segura y eterna palabra de Dios. Un notable educador dijo que los problemas que estamos enfrentando en la actualidad tienen profundas raíces que están provocando la desintegración social. Y el problema principal es la carencia casi total de valores espirituales, morales y éticos. Parece que estamos criando una generación que se comporta irracionalmente como animales. ¿Y por qué no sentir y actuar como animales si se les está enseñando que descienden de los animales? Se les está enseñando que no fueron hechos a la semejanza de Dios que son productos de un accidente de la naturaleza. Veamos Deuteronomio, capítulo 6, y entendamos lo que Dios dice de cómo debemos cumplir los mandamientos y cómo enseñarlos. Versos 1 y 2. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dios está diciendo que si usted quiere que su hogar y su país perduren, debe obedecer sus mandamientos y transmitirlo a sus hijos y a sus nietos. James Madison fue uno de quienes firmaron la Constitución original de los Estados Unidos de Norteamérica, y él dijo lo siguiente, ponga atención, «Hemos puesto todo el futuro de la civilización americana no en el poder del gobierno, ni mucho menos». Hemos puesto el futuro de nuestra institución política en la capacidad de cada uno y de todos nosotros para autogobernarnos de acuerdo a los diez mandamientos de Dios. Recuerde, esto no fue dicho por ningún predicador o pastor, sino por uno de los signatarios de la Constitución norteamericana. Pero en nuestros días aparece un hombre como Ted Turner, el magnate dueño de un verdadero imperio informativo, y dice que los diez mandamientos son obsoletos y que ya no tienen ninguna relación con los problemas actuales. Eh, permítame citar lo que él, Ted Turner, dijo textualmente. Estamos viviendo con reglamentos fuera de moda, representados en los diez mandamientos, que ya son completamente arcaicos. Cuando Moisés estuvo en la cima de la montaña... No había armas nucleares ni había pobreza. En estos días, a nadie le gustan los Diez Mandamientos. Ahora, recuerde, esto no lo dijo ningún campesino iletrado e ignorante. Esto lo dijo un hombre influyente y educado que disemina sus verdades por medio de sus radiodifusoras y canales de televisión. Ahora, ¿qué promociona este magnate de la información? Dice que los diez mandamientos deben ser sustituidos para dar paso a sus diez iniciativas voluntarias. Escúcheme, los diez mandamientos no son obsoletos, siguen siendo absolutos, y ningún ser humano ni nación puede sobrevivir si no hay una base moral en la cual sustentarse. Su hogar, mi amigo, no podrá sobrevivir si no tiene una base moral. ¿Qué es lo que los padres y las madres deben hacer en el hogar? En Deuteronomio 64 Dios reitera que Él es el único Dios verdadero y que no debemos tener dioses delante de Él. Ahora ponga atención a Deuteronomio 6, desde el verso 5 al 12. «Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Los judíos consideran este pasaje el más importante en el libro de Deuteronomio. Los judíos ortodoxos repiten este pasaje por lo menos dos veces al día y lo enseñan sistemáticamente a sus hijos. En la actualidad nos quejamos de que los diez mandamientos ya no se exhiben en lugares públicos, pero pregunto, ¿Cuántos padres saben bien los diez mandamientos? ¿En cuántos hogares se exhiben los diez mandamientos? Padres, es su responsabilidad el enseñar a sus hijos los diez mandamientos. Escúcheme, no es responsabilidad del gobierno, ni de los profesores, ni siquiera del pastor de su iglesia. Es su responsabilidad personal. Ese es el plan prioritario de Dios quien dice que el hogar debe estar sobresaturado con verdades espirituales y piedad, y que esta enseñanza debe pasar de una generación a otra. Por lo general, un delincuente juvenil no es más que un jovencito o una jovencita tratando de imitar a sus padres. Y la tragedia más grande en nuestros días no son los estudiantes que abandonan sus estudios, sino padres que abandonan a sus hijos y madres mal guiadas que fracasan en pasar estas verdades a sus hijos y a sus nietos, de una generación a otra. Deseo mirar detenidamente algunos versículos del capítulo 6 de Deuteronomio, verso 4. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esto yo lo llamo la gran revelación, un Dios. Ahora, usted sabe que todo ser humano cree en algún Dios o en algo. Pero aquí no está hablando del Dios de su preferencia, o del Dios al que usted le gustaría adorar. Alguna vez encontré un pequeño artículo de prensa intitulado, El Dios Acomodaticio, y dice lo siguiente... El dios acomodaticio está con los millonarios en los campos de golf, o aparece con los políticos en ceremonias de cortar la cinta para inaugurar alguna cosa. También está junto a los religiosos cuando dan la invocación en actos televisados nacionales o internacionales. El dios acomodaticio no tiene una teología determinada, ni un credo particular, ni una determinada confesión de fe, porque no quiere crear dificultades para creyentes y no creyentes cuando el director de alguna ceremonia invita a un pastor, o rabí, o sacerdote, o gurú, o chamán, o lo que sea, para que eleve una oración que sea inocua e inofensiva. Este Dios acomoda ticio que sirve para cualquier ocasión, no es un dios celoso. Se lo puede invocar al comenzar una reunión de prostitutas sin que se le ofenda. El dios acomodaticio es protector del sistema de camaradería y es el dios de los rituales seculares cuando es necesario, y que calla hipócritamente frente a formalidades que pueden ser divisivas y ridículas. El dios acomodaticio es un dios moldeable cuyas leyes no están escritas sobre la piedra, sino sobre la arena, listas para ser enmendadas, calificadas, reformadas y hasta borradas. El Dios acomodaticio hará compromisos con usted, le permitirá mil y más concesiones, y declarará todas las guerras santas, y santificará toda firma de paz, aunque sea por medio de la guerra. ¿Conoce usted ese Dios? Pues está en todas partes. El Dios acomodaticio, en el cual creen millones de seres humanos. Mi amigo, yo no estoy hablando de ese Dios acomodaticio. Estamos hablando de Jehová Dios, del Dios que lo creó todo y que dijo, «Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí». La gran revelación es que Él es el único Dios verdadero. Y si alguien me pregunta, eh, Pastor Rogers, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, lo sé primero por las escrituras que declaran que Dios es. Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Note que no está discutiendo la existencia de Dios. Está estableciendo el hecho. de de que Dios lo creó todo. ¿Ha notado que la Biblia ni siquiera discute el ateísmo? De hecho, en toda la Biblia, Dios concede medio versículo a este asunto. Veamos el Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mi amigo, yo no estoy aquí para por medio de este programa, Probarle que hay Dios. Yo no estoy aquí para argumentar, porque desde hace ya mucho tiempo aprendí que no es bueno argumentar con un necio, porque quienes estén escuchando no sabrán quién es quién. <risa> La Biblia sencillamente dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. La Biblia declara el hecho supremo de Dios. El hombre que niega a Dios es un supremo necio. ¿Han notado cuán sencillo es enseñarles a los niños acerca de la existencia de Dios? En cambio, trate de enseñar a un niño que no hay Dios y tiene que recurrir a complicados argumentos. Un padre ateo estaba tratando de enseñar a su hijito que Dios no existía. Después de que él terminó de explicarle cómo todo sucedió debido a la casualidad, el niño, mirando de frente, le preguntó, «Papi, ¿crees que Dios sabe que no creemos en él?» <risa> Eso es innato en el corazón humano. La Biblia declara el hecho de Dios, y la creación demuestra la mano de Dios. Se habla mucho acerca de las leyes de la ciencia, pero tal cosa no existe, mi amigo. Lo que sí existe son las leyes de Dios que la ciencia ha descubierto, porque la ciencia no ha creado ninguna ley. Eh, por ejemplo, ¿podría alguien atreverse a decir que Cristóbal Colón creó el continente americano? Absurdo, ¿verdad? Colón simplemente descubrió lo que ya existía. Sin embargo, en escuelas, colegios y universidades, se les enseña a nuestros hijos que somos productos de la evolución. Pero no se les puede enseñar nada sobre la creación. Se les enseña que billones y billones de años... De paso, debo decir que no sé con qué miden esos billones de años. Billones de años más la casualidad produjo la vida, salida de una materia inorgánica. Pero no pueden explicar de dónde provino esa materia inorgánica. Y con suficientes billones y billones de años, un sapo verde puede convertirse en un príncipe azul, lo cual nos deja amarillos de la sorpresa. <risa> Ahora, si usted enseña esto en una guardería o jardín de infantes, lo llaman un cuento de hadas. Pero si lo mismito es enseñado en la universidad, entonces se le llama ciencia. Y lógico, ¿no le parece? Bien, proseguiré con este tema en el próximo programa. Amiga, amigo, ¿cree usted en Dios? ¿O se puede decir de usted lo que el salmista dijo, dice el necio en su corazón, no hay Dios? lo que usted no tenga ese problema. Pero aunque usted sí cree en Dios, pudiera ser que usted no tenga a Cristo en su corazón. No le gustaría hacer esa decisión espiritual ahora mismo. Yo voy a guiarle en una sencilla oración para que usted ore con sus propias palabras. Recuerde que orar es sencillamente conversar con Dios. Así que con sinceridad y con fe, converse con Dios y dígale, querido Dios... Te agradezco que puedo acercarme en forma personal a Ti. Me reconozco pecador y perdido, merecedor de Tu divino juicio, pero necesito de Tu gracia y misericordia. Señor Jesús, quiero agradecerte porque entregaste Tu vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mis pecados y otorgarme perdón y salvación. Te invito a que vengas a morar en mi corazón este mismo momento y seas mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a vivir para tu honra y gloria. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que sea. Dame el valor para nunca avergonzarme de ti. Y ayúdame a ser un fiel y firme testigo de tu misericordia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted dice esa decisión por Cristo, Dios ya le perdonó sus pecados, y usted es desde ahora miembro de la familia de Dios. Y basado en las promesas de su Palabra, le puedo asegurar que un inexplicable gozo y una serena paz, la paz de Dios, inundarán su mente, su alma, todo su ser desde ahora mismo. Y nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso le invito a que nos regale unos minutitos de su tiempo y nos escriba contándonos acerca de su decisión. Su carta será un gran estímulo para este a nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales y nos permitirá, además conocerle un poco mejor y orar por usted y su decisión de ser un creyente en el Señor Jesucristo.
0: Ningún amoroso padre de familia quiere ver a sus hijos en peligro, ni evita proveerle a sus hijos todo lo bueno que pueda darles. Cuanto más es verídico con nuestro amoroso Padre Celestial. Si gusta volver a escuchar, se necesita a Dios para establecer un hogar, o quiere compartir esta enseñanza con un amigo, su sede está a su disposición si nos llama al 1 647 9400 Repito, 1 647 9400 O visite elamorquevale.org. Se necesita a Dios para establecer un hogar, es parte de la serie de mensajes un 10 perfecto para las familias ganadoras. ¿Anhela una familia que logre el éxito en lo que verdaderamente es importante? ¿Desea tener un hogar donde sus hijos aprendan a amar a Dios y amar a otros y convertir ese amor en un testimonio viviente para Cristo? La serie Un 10 perfecto para las familias ganadoras es para usted. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial. La encontrará en elamorquevale.org.
2: Desea continuar edificándose con los mensajes del Dr. Rogers. Obre y considere su fiel donación mensual para que El Amor Que Vale, asimismo, sí continúe transmitiendo. Recuerde... Somos un ministerio financiado exclusivamente
1: por usted. ¿Le gustaría unirse a nosotros para atraer más vidas a Cristo y que ellas maduren en la fe? Escuche.
0: Gina desde Zaragoza, España, agradece. Hermano, quiero darle las gracias al Señor por tener la bendición de escucharle por la radio, porque me llena el corazón. Sus mensajes son muy refrescantes en estos tiempos.
1: Gloria a Dios. Por ello, en agradecimiento por su ofrenda de amor, deseamos enviarle el folleto Cómo conocer la voluntad de Dios. Llámenos al 1800-647-9400. Repito, 1 1800-647-9400. El Salmo 32.8 nos promete, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, Fijaré mis ojos. La voluntad de Dios nunca le llevará donde el poder de Dios no pueda mantenerle. Solicite el folleto Cómo conocer la voluntad de Dios al enviar su donativo a El Amor Que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. O visite El Amor Que Vale Punto org. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa hoy. Aprovechamos para agradecerles a Maritza Edmiston y Lenín Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le haya sido de bendición y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.